0: Cliff Burton fue conocido por haber sido el bajista de Metallica, pero fue mucho más que eso. Hoy es considerado como uno de los mejores músicos dentro del heavy metal. Le dio vida a los primeros álbumes de la banda con su gran conocimiento musical y su gran destreza de realizar solos con el bajo. La vida le ofreció la oportunidad de destacarse en muy poco tiempo como una estrella de rock y así poder congelarlo en el tiempo como un gran artista. Un accidente automovilístico terminaría abruptamente su vida, el 27 de septiembre de 1986, el día que murió. Cliff Barton. Exploración X, mi primer libro, ya se encuentra disponible en todas las librerías. Te dejo el link aquí debajo para que lo consigas en formato físico y en e -book. Y antes de comenzar, como siempre hago, me gustaría que me cuenten algunas anécdotas que tienen sobre Cliff Barton, cuál es su tema favorito, cuál es el disco de Metallica que más les gusta, eh, qué saben sobre su vida en particular, cómo lo conocieron y demás cuestiones. Compartan sus anécdotas sobre este gran músico aquí debajo y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos. Ahora sí, comencemos. El 10 de febrero de 1962 nació Clifford Lee en el Eden Hospital de la ciudad de San Francisco. Sus padres Ray Barton y Jan, una pareja joven hippie de la época, le dieron lo que necesitaba tanto al joven Cliff como a sus dos hermanos mayores, David Scott y Connie. Fueron criados bajo ideales de libertad y con una apertura que no todos los jóvenes tenían. El hipismo había estallado hacía algunos años, por lo que algunos adolescentes aún se mantenían en los márgenes de lo conservador, que era lo vigente hasta el momento. Cliff adoptó de sus padres tanto su imagen, su forma de ver el mundo y sus actitudes. Su padre Ray Barton, originario de Tennessee, trabajaba como ingeniero en San Francisco mientras que su madre Jan, nativa de California, trabajaba enseñando a estudiantes con discapacidades para el distrito escolar de Castro Valley. La apertura mental con la que contaba Cliff lo hacía diferente al resto. Sus padres lo describían como un niño inteligente, capaz y tranquilo. Pero si algo lo caracterizaba es que siempre había sido él mismo y nunca le había gustado que le dijeran lo que tenía que hacer o decir. Durante su infancia jugó en varias ligas de béisbol, pero en realidad su futuro se encontraba lejos del deporte. A los 6 años tuvo su primer acercamiento al mundo de la música y comenzó a tomar clases de piano. Pero lamentablemente unos años más tarde, una tragedia lo marcaría para siempre. El 19 de mayo de 1975, su hermano Scott falleció de un aneurisma cerebral. A partir de esa noticia, Cliff, ya con 13 años, había definido el camino que quería tomar. Tocar el bajo y tomar clases de música. A sus más allegados les dijo luego de la muerte de Scott, yo voy a ser el mejor bajista por mi hermano. Cada día dedicaba seis horas a practicar el instrumento, tarea que incluso mantuvo ya siendo una estrella de rock. Todos pensaban que simplemente lo que había dicho era una promesa tomada por lo que le había sucedido, pero nadie decidió llevarle la contra. Simplemente lo dejaron ser, y así fue como continuó con sus clases, y en ese tiempo se acercó a EZ Street, un grupo con el que permaneció algunos años. Pasaron más de seis meses y para sorpresa de todos, Cliff había demostrado una mejora increíble en sus clases de bajo. Realmente tuvo una progresión en su forma de tocar, y así fue como comenzó a practicar con otros profesores y se topó con el bajista de jazz Steve Dougherty para fines de 1970. Con Steve aprendió a leer música y a introducirse en varios estilos, desde el jazz hasta las bases infaltables de la música clásica, también el country y el rock sureño. La primera banda de Cliff fue Easy Street, de donde salieron dos futuros miembros de Fade No More, Big Jim Martin y Mike Bordin. Pero al poco tiempo esta banda se disolvió. Luego continuó en Agents of Misfortune, pero tuvo el mismo final. Sin embargo, ambas experiencias ayudarían a Cliff para formarse como bajista para lo que se le venía encima. Para 1982, Cliff Barton estaba viviendo su primera experiencia a nivel profesional de formar parte de una agrupación. Trauma, su nueva banda, le permitió viajar a Los Ángeles y actuar en el Whiskey a Go Go. Ese viaje llevaría a Cliff a acercarse a una de las bandas que a futuro sería considerada como una de las más grandes de la historia. Estando en el evento, dos asistentes y miembros también de una banda muy nueva que se había formado el año anterior lo escucharon tocar. Se trataba de James Heathfield y Lars Ulrich Quienes a primera vista pensaron que estaban viendo a alguien tocar un solo de guitarra Pero cuando se acercaron, quedaron totalmente sorprendidos Cliff estaba tocando un solo de bajo Sin dudarlo, decidieron que Barton, con su manera agresiva de hacer música Tenía que formar parte de Metallica Pero ese cambio no estaba en los planes de Cliff si bien no estaba conforme con el destino que parecía tomar trauma, tampoco quería irse al sur de California, que era lo que implicaba cambiarse de banda, y por eso no aceptó inmediatamente la oferta. En los meses siguientes, mediante llamadas telefónicas y ensayos programados con la banda, Barton trató de direccionar las cosas a su gusto, y los terminó por convencer para que dejaran Los Ángeles y se establecieran en San Francisco. Finalmente, Cliff debutó con Metallica el 5 de marzo de 1983 y para su segundo concierto ya tuvo la oportunidad de demostrar lo que le salía de las entrañas. Realizó un solo de bajo inolvidable. El primer disco de la banda Kill Em All se lanzó a la venta en julio del 83, pero ya estaba casi terminado para cuando se incorporó Cliff al grupo. 9 de 10 temas del álbum ya estaban finalizados, sin embargo, se grabaron las pistas de bajo de Cliff. En Anesthesia, Paul Tid, se le da crédito como autor y a través de un solo de bajo creado por él mismo, resalta con su particular manera de tocar, acompañado de distorsión con efectos en el pedal de guagua y el tapping, nada propio de los bajistas. Para 1984, Metallica ya había terminado su segundo trabajo, Ride the Lightning, Aquí sí se puede distinguir la presencia de Cliff en todo el álbum. Una de sus obras de arte se aprecia en la canción The Call of Cthulhu, un instrumental con unos solos impecables, al igual que en For Whom the Bell Tolls, en donde Cliff realiza un solo melódico con distorsión mientras comienza el tema. Metallica disfrutaba de sus éxitos, estaban ganando público y viviendo todas sus victorias. Y en esas épocas de glorias era muy fácil el acceso y el exceso de las drogas y el alcohol. Para ellos, el whisky y los cigarrillos eran moneda corriente de todos los días. En una oportunidad, Cliff y Scott Ian, quien era el líder de Anthrax, fueron detenidos y esta situación se convirtió en una anécdota de la cual se reirían mucho. Esto ocurrió en Londres en marzo del 84. Ambos fueron arrestados bajo sospecha de tenencia de drogas. Permanecieron seis horas en la celda riéndose mientras las autoridades probaban unos medicamentos que habían encontrado. Se trataba de pastillas para el resfriado Mientras toda la gloria de Metallica y estas anécdotas sucedían Cliff no dejaba de aliarse con otros músicos En 1984 decidió llamar a sus amigos Jim Martin El entonces guitarrista de Fate No More Y Dave D'Onato, futuro baterista de Ozzy Osbourne Y formaron The Agent of Misfortune Con el motivo de entrar en la batalla de las bandas Pero finalmente no clasificaron Años más tarde, cuando Metallica estaba por lanzar su tercer álbum, Cliff formó otra banda llamada Spastic Children, con la cual tocaron en algunos clubes y bares del norte de California. Esta banda terminó disolviéndose llegando la década de 1990. Master of Puppet, el tercer disco de Metallica, nació en 1985 y con él la banda obtuvo un éxito que no se esperaba. Según la crítica, fue uno de los mejores discos de Trash metal. Cliff se destacó principalmente en el tema Orion. Fue compuesto 100% por él y se convirtió en su canción favorita, según declaró en una entrevista. Era tan profesional por un lado como un simple adolescente por el otro. En uno de los conciertos de la gira de Ride the Lightning, Cliff se enteró que Jedi Lee, de la banda legendaria Rush, estaba por ahí cerca. En ese momento, enloqueció. Kirk Hammett, que estaba junto a Cliff, comentó. Cliff se volvió loco, comenzó a dar vueltas y a fumar hierba, y no paraba de repetir, ¡Oh, Dios mío! Jedi Lee! Jedi Lee! No se calmaba, estaba tan nervioso y feliz al mismo tiempo, de que Jedi Lee estuviera ahí. Y después otra noche le contaron que Gisar Butler, de Black Sabbath, también había venido. Volvió a moverse de un lado al otro de los nervios y tomó una cerveza de un solo trago para calmarse. Cliff tenía una capacidad envidiable. Era el único miembro de Metallica capaz de crear una melodía en su mente y plasmarla en un papel sin haberla tocado antes. Su conocimiento de teoría musical lo situaba un paso adelante del resto de la banda. Sus influencias eran John Deacon, ex miembro de Queen, Jade Lee y Lemmy Kilmister de Motorhead, sobre todo en la forma en que distorsionaban, y también encontró inspiración en guitarristas como Jimi Hendrix y Tony Yomi. Fue fanático de Black Sabbath de Misfit, banda de la cual tenía un tatuaje en su brazo, como así también sabía apreciar y deleitarse con música clásica de la mano de Bug. También le gustaba R.E.M. The Police y Sting. Luego de lanzar el tercer trabajo, Metallica había programado una gira por todo Estados Unidos. Más tarde, junto a Ozzy Osbourne, se dirigieron hacia Europa. Para el 26 de septiembre de 1986, Metallica tenía una cita en Estocolmo, Suecia, en la gira de Damage Inc. Fue una noche increíble en el Solna Hallen Arena. James Heathfield volvió a tocar su guitarra después de un tiempo, ya que se había roto su brazo al comienzo de la gira. Esa noche Cliff deleitó al público con un solo de bajo como únicamente él podía hacerlo. Lo ejecutó en el tema Star Spangled Banner. Lo que nadie imaginaba es que aquel concierto se volvería bastante particular por algo que estaba por suceder. Terminado el concierto, la banda del momento subió a su autobús y partió rumbo a Copenhague. Para el día siguiente tenían pactado otro evento. En pleno viaje entre risas y comentarios del show que habían dado, los integrantes de la banda comenzaron a repartirse cartas al azar con el fin de asignarse los lugares en los que dormirían al llegar al destino. A Cliff le tocó unas de picas y por ser la de valor más alto en salir, tuvo la prioridad de elegir en dónde descansaría. Pero eso nunca sucedería. Apenas pasadas las 6 de la mañana, el conductor del autobús de la banda perdió el control y en un intento de enderezar el volante para recuperarlo, el vehículo se convirtió en un trompo. El autobús empezó a patinar y rodó varias veces hasta por fin detenerse. Lamentablemente Cliff fue expulsado en uno de los giros y el autobús terminó encima suyo aplastándolo. Cuando todo se detuvo, la banda salió como pudo del vehículo y encontraron a Cliff debajo del bus, boca abajo. Según las versiones, Cliff había muerto de forma instantánea al impactar el autobús directamente sobre su cuerpo. Pasadas unas horas del accidente, una grúa llegó al lugar y levantó el vehículo del cuerpo de Cliff. La banda tenía esperanzas de que aún pudiera sobrevivir Sin embargo, luego de levantar el autobús El cuerpo de Cliff yacía sin vida ante la vista de todos De esta manera, Cliff Barton fallecía a los 24 años Según el conductor, el accidente fue producto de un choque del vehículo Contra unas placas de hielo que se encontraban en la carretera James, el vocalista, estaba furioso Incluso lo quiso golpear Pero fue detenido a tiempo por los otros integrantes de la banda sin quedarse con dudas, Jane fue a recorrer la carretera en busca de esas placas de hielo de las que hablaba el conductor, y no vio nada. Hasta pensó que el chofer estaba borracho. Cliff Barton había fallecido, según un informe médico del doctor Anders Ottoson, por una contusión pulmonar, las investigaciones del personal policial concluyeron en su informe que la temperatura del aire de la madrugada del 27 de septiembre había sido de 3.7 grados centígrados, pero no se hizo alusión alguna de la presencia del hielo en la carretera. Luego, en busca de más respuestas, se determinó que el conductor, contra todos los rumores y las especulaciones que rodearon el accidente, no iba ebrio ni dormido. Si bien la presencia de Cliff en el total de años que Metallica está tocando no fue mucha, hay que reconocer que nunca volvió a ser igual. Cliff aportó a Metallica la magia de sus solos distorsionados que nadie pudo igualar. Luego de su trágica y temprana muerte, el cuerpo de Cliff Burton fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas en el Maxwell Ranch. Se realizó una ceremonia en la cual se tocó la canción Orion conmemorando su legado y su obra de arte. Metallica continuó como pudo con su música y reemplazó el puesto de bajista con Jason Newstead. Según James, luego de la muerte de Cliff hicieron todo muy rápido, conseguir un nuevo bajista, salir de gira. Para la banda esa fue la manera para lidiar con semejante dolor. Solo tenían que expresarlo con música. Sin embargo, con el paso de los años los integrantes entendieron que quizás no se dieron el tiempo suficiente para hacer el duelo. Salieron enseguida de gira con un nuevo bajista, pero él no era Cliff, y no llegaron a procesar la pérdida. James en una entrevista afirmó respecto de la muerte de su amigo, que juntos bebían mucho, y cuando él murió esa cantidad se duplicó. Reconoció que nunca estuvo de luto y que con la banda comenzaron a girar otra vez, porque supuestamente ese es el remedio para quitarnos eso de encima y volver a la acción, James estuvo en rehabilitación por alcoholismo en el año 2001 y durante este tratamiento pudo procesar por fin la muerte de Cliff Burton. Al salir de allí, James afirmó, le he hecho más de menos como persona que como músico y es distinto para mí. Él y yo teníamos gustos similares y creo que aprendí mucho de Cliff y mucho más cuando murió. Pensaba en qué haría Cliff, pero ahora creo que soy capaz de ser más yo mismo y eso me lo enseñó él. Aprendí que estar bien, ser distinto y luchar por lo que crees. No tienes que tener toda la munición del mundo para luchar en la guerra. Es suficiente con que seas tú mismo. Metallica le rindió tributo a su amigo Barton en el tema To Live Is To Die en el disco Unjustice For All. Pero no únicamente esta banda le rindió tributo. Megadeth en su canción In My Darkest Hour también lo recordó cuando Dave Mustaine, quien había sido el guitarrista principal de Metallica en los primeros días y conocía muy bien a Cliff, se enteró del accidente, afirmó haberse sentado y haber escrito la canción de un solo intento. La pérdida de uno de los bajistas más grandes del metal había dejado una herida abierta para sus colegas y fanáticos. En octubre del 2006 en Suecia, muy cerca del lugar en donde ocurrió el accidente, colocaron una piedra conmemorativa con un fragmento de la letra de To Live Is To Die, no puede el reino de la salvación llevarme a casa. Tres años más tarde Cliff Burton fue incluido póstumamente en el Salón de la Fama del Rock and Roll junto a otros bajistas como Trujillo y Newsted y con sus amigos, integrantes de Metallica. Los padres de Cliff estuvieron presentes compartiendo el escenario en la ceremonia. Cliff también fue la inspiración del actor Joseph Gordon-Lewitt para la película Hesher lanzada en el año 2010. En muy poco tiempo Cliff demostró ser poseedor de un don sin igual, dejando un legado musical incalculable. En una encuesta realizada en 2011 en la revista Rolling Stone, los lectores colocaron a Cliff en el noveno puesto de los mejores bajistas de todos los tiempos. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿lo hubieran también colocado en el noveno puesto o en qué puesto lo hubieran colocado? ¿O cuáles bajistas creen ustedes que son iguales que el mejor o peor? ¿O cuál sería su ranking de, por ejemplo, el top 3 de mejores bajistas del heavy metal? Quiero leer sus comentarios aquí debajo y también quiero leer qué opinan sobre él, cuál fue su tema favorito de todos los que él compuso, cuál es su disco favorito de Metallica... ¿Y qué piensan que sucedió con la banda luego de la partida de Cliff Barton? Quiero leer sus comentarios aquí debajo y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos. Yo les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Hay uno muy bueno de Metallica en este canal, el día que Metallica tocó en Argentina. Así que si lo quieren ver, se los dejo ahora mismo para que continúen viendo videos en este canal. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que...